0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。即使最后一期，还就要谈一期美食节目。<笑>最后一次与原汤的误解，来一次美妙的约会。哎呦，嗨<笑>、哎！<真><笑>
0: 为什么大家都喜欢来西北角？是因为它还保留那个传统的烟火气和它食物的品质和多样性，
1: 特别
2: 讲究这品质的另一方面，也是因为大家都互相认识，就老街坊那么多年，他不好
1: 意思瞎弄，口碑也好，他会特别的去注重这方面。你不觉得现在的城市现代化的都很一致吗？嗯、但是我找不到这个城市的味道、嗯，我觉得更多的是迎合了人们现在这种心理需求。说,说白了就是我们要寻找城市的味道
2: ，真正能留下来的、体现这个城市的文化的美食、方言，还有一个就是地名
0: 这个拆只是一方面啊，拆紧跟着就是地价的上升。对不起，我房租从一千块钱涨到两万块钱了、嗯，你爱干吗？你要卖多少嘎巴菜出去？嗯
1: 天津人，他买完奢侈品，大家互相推荐的时候都是这么说的：哎，你看我在 Burberry， <笑>我在 Burberry
0: 的，<笑>我这裤子也不错。就是这个烫面炸糕，这个东西就是不好卖了
1: 。出来一套零糖零脂煎饼果子。
0: <笑><笑>我想想那味儿算了
1: ，<笑>这都是木头味儿的。<笑>从
0: 太<笑>突然了<笑>，吓死我！从
1: 七月份开始，我就再也不用在节目里说“我们真的不是一档美食节目了”，我再也不用喊这句口号了。<笑>你不是说你真的是喊<笑>喊喊呐喊？对，再也不用喊了。为什么呢
0: ？为嘛呢？嗯。
1: 说呀，一姐我，我们经过那个深入的研究、思
2: 考、谨慎的决定，改个名儿。
1: <笑><笑>对，改名改名七月改名、嗯、所以呢，这一期我们是，呃，当然下一期还有死神来了，六月后面还有死神来了、嗯。那这一期我们是正常的原汤节目，最后、嗯、最后一期原汤节目
0: 。哎，嗯。
2: 这位癌的同志是
1: 朱峰珠，朱总。这位
0: 癌的同志是过来这个，这叫什么打零？补差的。对，
1: 临时补差。<笑>临
0: 时补差，为什么呢？是因为阿福家里突然有事儿，然后就就在录音之前跑掉了。嗯。但是这期节目又非常重要，是吧？毕竟要改名所以他们选举我出来补个差。
1: 嗯、没事儿，反正这个战略决策也是老板定的，嗯、就改名的战略、呃、是,是我定的，是吧？哈哈哈。你给大家解释一下为啥换、嗯？哎
0: ，对，原汤化原石这个名字，当时我们起的时候啊，理想是非常好的，是吧？我觉得这三个女记者，对吧？原汤化原石，她把日常当中工作当中搜集上来的信息，然后再给大家来分享。万万我没有料到的是，大家都认为这是一个美食节目。对，而且不仅仅是这个样子，是北方的同学们都认为是一个美食节目，嗯，南方的同学完全不知道这是个什么，不知道这
2: 个梗，什么
0: 叫原汤化原食？因为这只有是吃饺子的时候在存在。嗯，啊，原汤化原食这说法，哎，我喝个饺子汤叫原汤，但是这只有北方文化里有。南方文化里没这句话，然后南方的朋友一脸懵逼，这是啥呀？
1: <笑>但是他们也看我们的那个节目简介嘛，然后就是大概通过我们那个解释，什么是汤，嗯、什么是食，然后哎,哎呀，反正就每次解释一通也挺麻烦的。对，所
0: 以我决定改个名儿，改叫啥名儿了呢、嗯
1: ？一姐想的，嗯，嗨
2: ，<笑>一姐
1: 赋予了新的名字
2: ，对，就特别直白，就叫记者下班儿<笑>
0: ，没儿是吧？啊、哦，对啊，记者下班。对，记者下班。嗯啊、对，我们改一个名、嗯、这个名就更直接、嗯、啊，明眼人一看就知道。哎，明眼不明眼的，反正一看都知道是啥，<笑>是吧？对，哎。知
1: 道我们是干什么的，嗯、知道我们没有知道我们没有占用这个上班时间，肯定是
0: 领导那边也生、啊、满满求生欲满满，求生欲。对，嗯，嗯。
2: 但是我们还这么倔强，即使最后一期还就要谈一期美食
1: 节目。嗯、
0: 对，哎哎，这期画个句号，算是给我们的原汤化原食。你们都说我们不是美食节目，这期就偏偏聊聊美食吧。对，嗯。终于可以光明正大的聊美食了<笑>，嗯
1: ，你该怎么说来着？最后一次什么？呃、最后一次与呃原汤的误解来一次美妙的约会。哎呦，嗨<笑>、哎
2: 哎，太浪漫了！<笑>这次我们也是一直也想聊啊，但是也赶巧了，因为同在津津乐道旗下的津津有味节目刚刚聊了一期天津早点，嗯，我们也想从这个天津早点说起。当然，我们也有我们自己<笑>记者的角度哈、啊。确实，这个天津早点现在是火了，而且我们作为天津人，呃，基本上很多都是从小到大一直在吃的。
1: 对你像一姐呢，就是前两天去踩那个西北角早点去了，嗯、现在不是特别火吗？哎、嗯，金句有二不也提到了对。嗯，但是一姐呢是以记者的这个身份和角度去一线去去去吃去了啊对，还是、
0: 哎哎、还是吃去？哎呀、哎哎哎哎哎哎，哎
1: ，说吧，你都吃了几套、哎、几套煎饼果子？这吃
0: 嘎巴菜能开发票吗
1: ？
2: 我们那叫体验式沉浸式采访，好吗
0: ？对，边吃边
1: 唠，站那儿。嗯
2: 我发现啊，就是呃，除了咱们这个津津有味提到的天津的各种什么炸糕呀、煎饼果子啊，这个嘎布菜的这种美食的特色之外，其实大家聚集于这个西北角来吃早点，有很大一部分人群是从北京短途游过来的。而且这短途游过来呢，他们不仅是被这个美食的风味去吸引，而且是被这种西北角的特殊场景所吸引。我来形容一下这个场景啊，因为这个西北角这个地方呢，它是还是处在这个八十年。代。在的这个老建筑这个一一个角落里，这个角落里呢，还有一座呃叫明末清初的一座南大寺，就是回族的一个寺庙。那南大寺呢是在这个居民区的里面，然后这个围绕着这个南大寺呢。嗯这个回族人民他特别喜欢这个依寺而居，所以呢，他们整个的这个小区基本上百分之八九十都是回族的这
1: 个呃群众。他就是普通的居民楼，对吗？对，就是、居民楼，老破小的那种对。对
2: 对。但是这个在居民楼里呢，就是会穿插着很多的小吃的这个店铺，包括这个早点的摊儿、早点的店铺。所以这种这一片的场景，真的是别说是在外地，在天津都是非常难得的这么一片区域。所以很多这个北京来的年轻人啊，他们特别喜欢吃的同时呢，他会带着照相机来拍照、嗯。我就问一个小女孩，她就是在北京从事互联网行业的，我说你拍什么呀？她就说就觉得这种。烟火气特别有意思，就还是好像回到小时候，在居民楼里熙熙攘攘，然后有大娘带着这个小孩儿从这儿吃东西，然后从那儿坐着晒一会儿太阳聊聊天儿，这种特别闲适悠闲的感觉，感觉很久没有见过了。尤其在北京那种高楼大厦匆忙的这种节奏中，是特别难得的一种体验。所以我就让我引发一个感觉，就确实，嗯，现在这个西北角火的同时，这种。呃，人间烟火气的场景是大家来这个来玩或者去别的地方打卡一个
1: 寻找的一个特别吸引人的点。我听你这么形容啊，我感觉就是说，外面城市的现代化进程很快，然后等于是外面的城、嗯、世界日新月异。嗯，但是这一片居民楼，它时时光定格
0: 了，它没有
1: 变化。哎就是这么多年都是这样、嗯，他把
0: 传统保留下来
1: 了，就是还是过去那种场景，对吗？没错，所以你回去，你到那里去，有一种穿越的感觉吗？就是、沉浸式那种感觉，其实
0: 也没有吧。我是觉得建筑还是蛮现代，<笑>也是楼房，不是那种小破平房，嗯，对吧？但是呢，嗯、它整个的，就是民风民俗，它是比较传统。嗯、对，比如
1: 说这个天津老百姓穿着大裤衩子出来啊，尤其是那个光着膀子那种男性出来，这个买早点、嗯、是吧？对、嗯、啊，对啊，
0: 对啊，对，就是这种。然后他都自己拿小锅打那个早点，嗯、对吧？都是这么着，他还是有那个烟火气和这个。传统的那种生活习惯在哪儿？还是老味儿。对
2: ，而且这个买东西跟卖东西都认识，一提都，哎呀，你们家今儿怎么这这这才来？你们家今儿现在剩什么了？我吃点啥？嗯、就感觉像老街坊那种关系，嗯、所以这个也是特别难得的这种感觉。
0: 就是因为他的这个民族聚居的这个习惯带来了一个这样一个社群的聚集、嗯，对这个社群又相对稳定，然后就带来这个烟火气
2: 。对，甚至于他这个东西，其实很多人都知道，就是回族人做这个小吃甜食特别有名。一方面，因为他做的特别好吃；另外方一方面，因为他特别干净、特别讲究。而在这个聚集的地方，他特别讲究这品质的另一方面，也是因为大家都互相认识，就老街坊那么多年，他不好意思瞎弄。Oh, 所以对，对他的他的这个卫生也特别有保障，即使可能监管或什么不一定能天天盯在那儿，但是他从内心的良知也好，或者从口碑也好，他会特别的去注重这
1: 方面。嗯，哎，其实像西北角这样的场景，在天津来讲还，还还是有几的，
0: 其实还有很多，嗯
1: 、比如说中山门。中山门
0: 王串场，嗯啊、西湖道,道啊，西湖道，西湖道，对对吧？这些其实都有保留、嗯。你说它是老小区嘛？它也不一定老啊。西湖道也就近近几年才起来，大家都知道那网红美食街，以前哪有啊？它就是慢慢的，由于居民的聚集、商家的聚集，它形成的这样一个、这样一个区域吧，算是。对我感觉是这样。
2: 嗯，不是，还还是有这个老老在其中。就这，哦、你刚才提到那几片，基本上都是八十年代左右建的那、哎。就是我们说的
0: 老，不是那个从那个元朝。<笑>那个<說>意思<笑>，那北北京行对吧？你看，我我们这个元朝的豆汁儿，咱这不行，咱七八十年代，对对吧？就是这种。对、嗯，因为
2: 现在城市发展太快了，这个老房子说几过几天可能就会被拆啊什么的。特别难得还有这几片保留的这种老居民区，这种老居民区楼和楼之间的间隔，包括它本身楼也没有那么高，然后它互相之间的这个人们的熟熟熟悉程度，确实跟新的这种。高楼大厦高层啊，小区不一样，尤其是现在的这个小区，它基本上是封闭的，就是它你要有一个门卡、门禁才能进。但是以前老小区它是开放的，所以这种可以能穿进去、能出来，外面人也能进去，里面人也能随意的走动这种方式，确实只有老小区才能出现。也就是因为这种原因，它里面会。成长，并且保留出一些非常传统的小吃或者一些文化风俗这些
1: 。而且，你就说过去这种居民楼啊，就是我记得我小的时候，这个楼间距还不是特别的这个宽，对,对,对吧？对、嗯，就谁们家喊谁们家不用打电话，开窗户，嗯、一开窗户上我们家吃饭来啊，嗯、就、嗯、然后那边哎好了就来了，对，它是这样的一
0: 个关系。嗯
1: ，
2: 现在哪还有
0: ？下楼做核酸、啊。<笑>哎，好久没听到这个。<笑>对，
1: 这节目串台了，这是、个、<笑>不是这个节目穿越了哎？哎，你说的，一说到这个一这个做核酸的时候，我记得做核酸的时候，好像西北角早点那会儿就挺火的。哦，对，那会儿是不是那个大篮板子把哪儿给挡起来了？然后老百姓还必须从缝里拿那个早点出来。而且
2: 那个时候，就是天津很多地方的店都关了，包括回民食品的店、回民的那个日用品店都关了，但只有西北角那块儿是一直开着的，所以。天津的，尤其北辰啊，哪儿的回民朋友们，他只能去那个地方去买东西。嗯、然后，因为当地的这个社区管理还是比较严格的，所以在严格的同时，还让他们这些店开着，也慢慢成为当时这个所谓的小网红。就是你看，蓝板子在封的同时，里边还是这个这个叫什么？呀？摩肩摩肩接踵、嗯，对，买吃的，买日用品，买什么的。所以从那个时候开始，就已经是网红的这个苗头就已经
1: 起来了。嗯哎、嗯，这个进我们听友群的这个听友们总问，说我过两天上天津玩去，嗯、大家给我们推荐一下，呃，那个有没有能在天津吃点嘛呀？上哪玩的地儿？啊、嗯，对。哎，这回咱都算齐了啊！告、啊、诉大伙儿，除了西北角，你还有其他那么多地儿可以选。哎对，也可以
0: 听上期的津津有味儿<笑>啊，也推荐了很多地儿。嗯嗯,嗯
2: ，对，我觉得尤其天津的这种小吃或者全国的小吃，现在好像都是一种。特别回暖或回潮的一个感觉，感觉大家好像去哪玩，先问有什么小吃街、小吃夜市是第一步
0: 。但是你看，这个小吃街和小吃夜市，它也变味儿了呀。对、嗯，你说，你就拿王府井小吃街，你能跟西北角比吗？嗯，它就不是一个东西。那个就完完全全是面向游客的。嗯，包括长沙，你去了也是那一条街，都是网红小吃。嗯，就是所谓的什么。啊！轰炸大鱿鱼，长沙长沙臭豆腐，淀、啊、粉大肉肠。哎，最近又出了一个那个什么？最近又出了一个网红小吃，你知道吗？叫缩丢，嗯、什么
1: 东西？缩缩缩缩,缩
0: ,缩完了就丢
2: 。哦，就知道那种吗、那个炒
0: 鹅卵石。哦，我都不知道这个东西怎么网红的，就是造人为造出来一条小缩石头。对
1: ，往石头上刷酱吗？对对,对哦。那我也能做这
0: ，嗨，对，就是炒那个嘎啦牛的那个，嗯，那个料
1: 嘎啦牛，你照顾一下南方的听友啊、嗯
0: 呃，田螺
1: ，螺<笑>丝，
0: 哎，田螺跟螺丝可不是一个东西啊，<笑>对，所以哎，这好多这个网红，你刚才咱说完西北角，为什么大家都喜欢来西北角？是因为它还保留那个传统的烟火气和它食物的品质和多样性，还有它
1: 的味道。
0: 品质和多样性嘛，对吧？所以你再去看其他的美，天津也有啊，天津不是没有啊，这种坑人的美食一条街也有，对，哎，也不少。对，你到那儿就那些东西，嗯，对吧？为嘛长沙臭豆腐成了天津小吃？我就想不通这个事儿。
2: 全国小吃了已经，全国小吃
0: 就都是这点东西啊。对，因为他那个其实也挺好理解，他那好加工都是预制品，对吧？就都是这些东西。嗯，那他我们今天说这些东西，那。跟现在我们说的啊，早晨来西北角吃早点，这就是我觉得两完全两码事儿。这个我觉得也形成了啊、哦，天津这西北角这次啊能网红能出圈，主要的一个原因，它确实实在，嗯、实实在在的。我是、嗯、别管，可能有人爱吃，有人不爱吃，但是实实在在是当地传统和文化的一个延续。我到那儿能感受到这些东西、嗯
1: 。对，其实我觉得这也是城市化进程发展到现在，大城市的人们长期生活在大城市人们当中的一种。嗯精神需求就是他到了一个新的城市以后、哎，你不觉得现在的城市现代化的都很一致吗？对啊，对
0: ，都长,长高楼大厦、大马路、啊、地铁
1: ，对，哪个城市都长这样，哎，都有地铁，都是那么多火车站，都是那些机场，对、哎，现代化都是很标准化的，嗯、确实很不错。但是我找不到这个城市的味道，哎、没错。就像那个前前一阵我们录那个国内游那一期的时候，我说我去南京玩嘛，找不到南京的味道。你到你到那儿吃南京大排档，和我在天津吃的是一样的，嗯，它都是中央厨房里面做的那种预制菜出来。对呀，嗯。然后包括现在咱们，嗯，我相信每一个在城市里生活的这个听友都会有同样的感觉。比如说你逛街呀，你周末去哪儿玩啊，然后你到尤其到商业体里面，三层楼、四层楼的这个餐饮店，你选不出来你要吃什么。
0: 同质化太严重，而且说实话，我哪个都不想吃
1: 。对，感觉味儿都是一样的，对。感觉一闭眼就能想到什么味儿了啊！对对对对对。<笑>然后就是你到这个商场也是这堆，嗯，到那儿也是那堆、哎。我到南京的水游城还是,还是这堆。
0: 我告诉你，到了洛杉矶的那个华人区的商场里面还是那堆。我以
1: 为还是臭豆腐呢。嗯、<笑>哎，有
0: <笑>还是那些
1: 。对，<笑>所以就是就是大家现在吃腻了。说白了就是想尝尝我这个这个你我到新的这个城市里面它的地道的味儿到底是什么、嗯？可能就是发展到了这样的一个历史阶段。哎，其实原来西北角的早点一直都是这么好，它为什么以前没火呢？嗯，嗯当然现在有炒作的原因。嗯，我觉得更多的是迎合了人们现在这种心理需求。嗯、需求没错，说白了就是我们要寻找城市的味道。哎，我说到这个，我就想到那个一九年的时候，当时我去台湾，在台北。嗯嗯嗯，没去什么小吃街，什么士林夜市啊，什么什么的。那夜市里面东西，我觉得也是千篇一律的。我觉得是。可是我们就是在台北中校九路，中校九路对吗？中校东路走九遍，中校东路啊，
2: <笑><笑>都快刀忘了
1: 。<笑>中校东路那个民宿，那家楼下有一个小哥哥，每天晚上卖夜宵。嗯、他他们家做那那个盐水鸡，特别的好吃。嗯。嗯导致我一直就想去台湾再玩一次，一定要上他那儿再吃，每天晚上必须要再吃一下那个那个鸡、嗯，就是我对台湾这个台北这个城市的。回忆的味道，竟然是这个盐水鸡的味道
0: 。哦，
1: 嗯，所以为什么很多人会寻找儿时的美食，然后吃到之后第一口会哭？就是他已经不光代表美食或一种味道了，真的是一种回忆，一种感对，它是一种回忆和一种情节。你看，我买那个盐水鸡，那个、小哥哥他没有招牌，没有不知道他叫什么店名，没有店，他就弄个小车在旁边，哥俩一块干。但是就是周围的居民会去。到他那去买，他、嗯、相当于是台湾的、嗯、台北的西北角、嗯、其中一个，嗯、啊，对，包括西北角，
2: 其实还有一个我的情节，其实我从小就生长在，也不叫生长，生
0: 长在西北角，
2: 不是，我奶奶就在西北角、哦，就是虹桥就是当时小时候每次去我奶奶家、哦，最重要一件事就是吃早点，那个年代就是、嗯，而且那个年代有一家特别有名叫，叫叫烫面炸糕。然后那个陆记汤面炸，我每次去都要吃，但是后来那家没有了。然后后来跟别人聊的时候说，大家都在找，都在找那家。后来可能因为他经营不善，什么就失传了。哎呦，对，
1: 这种找不回来的味道更难受。对对对对，<笑>你
2: 就会总总想着，总是会会留遗憾那种感觉。但是这个就是随着城市发展，或者它本身经营的原因，它慢慢就是没了，就是。所谓的这个抢救也好，或挽挽救也好，但是有些东西就真的就再也回不来了
0: 。我觉得这是一个正常的新陈代谢，嗯，就是你这个东西如果不符合大众的这个普遍需求和审美，它就应该被淘汰，嗯，就是这个烫面炸糕，它有可能它有客观的原因，嗯，但是。更大的可能，我相信这个东西就是不好卖了。说实话，就是炸糕这个东西，你能吃几个？嗯
1: ，现在还真是卖炸糕的少了，你
0: 吃不动了，大家肚子里有油水
1: 了。嗯，所以我觉得这个
0: 新陈代谢也很正常。嗯
2: ，但是如果代谢之后都是快餐店、连锁店，那就
0: 另外一个极端了，那你这个事情就没法搞了。嗯
1: 、结果哪天西北角突然变有出来一套零糖零脂煎饼果子。<笑>
0: 我想想那味儿算了
1: <笑>，我觉得都是木头味儿的<笑>
0: 。所以这个时候又说回来一个问题，就好多人就说啊，北京没有美食，对吧？还争论过这个乾隆白菜是热菜还是凉菜。哎呀，就这件事情，就很多的大城市都是。就是我有时候去那个外地，总是想问问大伙儿，对吧？俺本地有什么吃的？对，对吧？你看啊，保留了传统老城区的。这些城市其实就还好像天津啊西北角嗯啊上海其实也还好，还还是有一些传统的吃的。你到了北京，到了深圳，嗯，这些地方，广州都还好，嗯，到了这些地方，就是它市中心已经拆没了，嗯，在这种城市里，你真的找不到什么传统的吃的了。其实我挺不理解的，为什么他把这个
1: 旧的建筑拆没了，这个老的味道也就拆没了呢？
0: 就是把那些店都弄没了呀，
1: 是店人还在呀，嗯、但是人也分散了。人
0: 分散了，他就这个老街坊、老主顾没有了，他还干不干这件事情、嗯？而且随着这个拆只是一方面啊，拆紧跟着就是地价的上升。嗯、哦，我知道
1: 了，就是卖那个卖小吃的那些人拿到了拆迁款，就就不用干了，是吧？<笑>我是
0: 觉得一碗嘎巴菜，对吧？两块钱天津、嗯嗯，两块钱，他利润有多少？五毛，对。最多了，嗯嗯、也就是这意思，他卖贵了，这个、街坊不不来了，对吧、嗯？大家会比价，他这么多家、嗯，他是在一个充分的市场竞争下。嗯，好，你下一步说，对不起，我房租从一千块钱涨到两万块钱了。嗯，你还干吗？你要卖多少五毛钱出去？嗯，对，对你要卖多少份嘎巴菜出去？嗯
2: ，就是那他还干吗？他
0: 肯定不干了呀。嗯
2: 。就其实他们这些干早点的，真的就是挣个辛苦钱，因为他没有所谓中央厨房预制菜，他每天能做的就那些量。对呀、啊，所以他会真的是算计很多，所以他一直没有改地方，也是因为像刚才朱峰老板说的，他这个房租就在这儿了，这个对呀，喜欢这口的人也就在这儿了。啊、如果他一旦搬到别地儿，他这平
0: 衡就被打破了。没错，本来原先我有个威力，现在好房租也涨了，嗯、人也没了。对，那我卖给谁去？我还不如不干。嗯。
2: 确实就是就行就散了所谓的、嗯
0: ，对啊，好多人都说大城市美食荒漠，美食荒漠这个事情，我现在就觉得这个荒漠是由两部分的原因组成的，一部分原因就是我们刚才说这个、美食其实它是会淘汰的，它不是说啊你小时候吃那东西，现在你还想天天吃，我觉得这不太可能，嗯，对吧？这个它是有一个自然淘汰，再有一个就是这个城市化的快速的这个变迁，把这些东西都打散了，嗯、这个商业平衡它打散了，对。它导导致了这样一个问题。我现在在想，在北京吃一个，嗯，正宗的豆汁那我看抖音号博主说了，现在北京的豆汁都是假豆汁
1: 、啊、豆汁绿豆面
0: 做的呀。它应该是发绿头的、嗯、豆汁现在你再看那个北京的豆汁灰的
1: ，为什么呢
0: ？用料，它是用成本
1: ，用粉用粉冲的吗？难道是？不是
0: ，用料成本，在里面花的熬制的时间、嗯，这都是有讲究。它没有那个。嗯成本再去支撑这件事情了，嗯，它的利润不足以他支撑把它做好了，嗯，那就没有了。我现在去北京想吃个朋友说，哎，来北京那个咱吃个豆汁我真的不知道带他去哪儿，嗯，他是再说吃个卤煮，对。就那些连锁店，嗯
1: ，
2: 包括那爆肚好像也是没有真正的特别纯的
0: ，就得你得专门找，不是说我到了牛街或者到什么地方，对吧？我这一条街就像西北角一样，我有这么多，他每一家都比着要做得好，嗯，没有啊，我就只能去那些所谓的传统老店，对吧？什么这个小肠陈，什么金生路等等，嗯、只能是去，因为我没法选，我的选择成本太高，我没有办法找到一个更好的。那我就选择了这些老店，已经连锁的或者没有连锁这些老店去
1: ，而且选择的渠道好像也没有。你说让我去去去一个陌生的城市，如果说这个城市里没有我的朋友，没办法。他他他他要是有朋友的话，他会给我推荐。嗯、比如说你去哪儿，你去哪儿。如果没有朋友，我只能借助网络啊。可是借助网络，他、啊、必他必然就是那些网红的东西，就是虚
0: 的。对啊，对就是虚的。
2: 而且很多店连网红就是网络上根本查不到的店，可能还真是特别好吃的民居里的小店
1: 哎，不过我我在南京的时候确实碰到了一个、嗯、就是有网红又炒火的一家这个老味儿店，叫柴火柴火馄饨。嗯，在那个就是特别黢黑的破平房的一个小拐角里边，老两口干的。然后我觉得他的噱头就是用柴火做。啊、哦，不是电炉子，不是不是那个煤气炉子，嗯
0: 嗯，他
1: 就是用用用添柴的方式，然后在那儿做那个馄饨馅儿也挺大的，嗯嗯,嗯，我觉得可能现在有一些网红也在往这方面
0: 在转，嗯，还有一个问题你知道吗？现在的问题是在于刚才我说这两点啊，还有一个问题就是你刚才说这柴火馄饨，我突然想起来，各个城市现在都搞什么创文、<笑>创卫，哎，路边不许烧烤了，<笑>对，不许用碳烤了，你都给我改电的。<笑>我还吃个啥劲儿啊？嗯<笑>，你看淄博人家说就好，我不创文不创位，嗯，对我就把这个事儿干好，嗯，我我不不管了这些事儿。淄博烧烤火了，哎，对吧？<笑>创文也好，创位也好，你创的是什么？对吧？你创的是这个城市的特点特色，是创的这个城市的文明程度。没有人的文明是文明吗？
1: 你知道为什么会这样吗？因为创文创位是有。是有标杆的，是
0: 一条。他那个标杆定的就是有问题。对
1: 他分条履新，你得到达这样的这样的水平，你得到达是你把这个马路修成这样，你得那个
0: 。所以就变成了千篇一律啊！对，都变成那东西了。对，大家就都、嗯、都别干了。嗯，那到了那天我到了陕西西安，说吃烤串人说别吃了，咱远处吃去，别在这儿吃，为啥？这条一条街都不许中碳烤了，都到
1: 到不文明的地方吃去、嗯。哎，我得找那不文明地儿吃<笑>。不文明、不卫
0: 生的地儿<笑>。但是我觉得这几年大家的思想慢慢有转变啊，你看从淄博的这个事儿开始，大家也有转变。嗯，传统东西也慢慢往回走，包括你刚才说的那个、嗯，对，柴火馄饨。哎，对、嗯，那以前那肯定没戏，别想你能柴火那儿烧谁
1: 。那锅啊，越破越好，越脏越好，嗯、就那种，人们现在就开始追求这种地儿了、嗯。
0: 嗯，所以追求文明卫生的前提之下，这些传统的特点、特色、传统的工艺，你要不要保留
2: ？这就一对矛盾，感觉是动态的。我是
0: 觉得他可以做到动态的协调统一，但是大家不往那儿想啊。嗯，他的任务就是文和卫，嗯，他的任务不是把这些小业主留下来
1: ，他的任务不只是文和卫，还有拆。
0: <笑>啊对、嗯，现在可以，现在拆不拆不动？对，现在没钱了。对，
1: 嗯，
2: 你说过去是拆了不少、嗯。对，你说这创文创位，天津曾经有一条特别有名的小吃街，叫辽宁路小吃街。哎哎、嗯，当年呢，真的是，哎呦，我曾经采访过，就是别说大家都愿意去，就在那儿的摊主，真的就可以从零到富有，就是一个。特别一个励志的故事在那儿都发生很多啊、嗯，对，就是一个那个，比如湖北的一个小女孩来天津创业，就在小吃街还租了半个门脸卖一种什么烧饼什么的，但是就是因为那儿人流量大，然后就慢慢成了加锁，成了连锁加盟店，就成了加锁了<笑>，<还>
0: 行<笑>，<笑>套里了，对，成了
2: 成了一届的女女的这个商商界的一个特别有名的人，就真的是从那个小吃街开始的，然而就。就是因为当年的创文创卫，为了干净卫生、啊、于是政府就把这个小吃街拆了、嗯。这个小吃街是在那个滨江道里边、那个，滨江道里
0: 面横着那条街。
2: 对，嗯、我记得我小时候也，我我只要考得好，我爸就带我去那儿吃、嗯，就是、嗯、特别有名。而且它还不光是这个小店，还有正规的非常大的店，好像也属于它一部分。对对对对，什么津津小吃店什么的。些，对
1: 吧？那
0: 红豆粥特别好。对对对,对,对,对哎，哎，我
2: 就吃那个。哎，你看
0: ，<笑>很便宜是吗？那里面呃，不贵，反正。
2: 至少别地儿没有，主要是它特别集中，嗯、很多小吃都就在那儿能一次都吃很多种。那一姐的爸爸还挺鸡贼的啊，就是烤的好上那儿吃
1: 去，便宜啊、嗯对哎。对
2: ，那个年代穷了不都、哎、便宜？我要是烤的好，我一定讹、啊、我爸。麦当劳
1: 对，一定讹一顿麦当劳你。你那
2: 阵已经大了
1: ，<笑><笑><笑>我那阵已经社会进步了。<笑>对社会进
2: 步，我小我小时候没有麦当劳。<笑>对，然后后来因为这船床位就拆了。当然，确实那个街现在回想起
1: 来是有点乱，油是麻花的，是别乱，我都没见过，什么时候拆的呀、嗯
0: ？呃，就是金街改造之前
1: ，二十一世纪以后吗
0: ？呃，差不多,差不多吧，就是。哦二十世纪、二十一世纪交接的这个阶段吧，嗯、可可是我为什
1: 么知道那块也还有呢？是因为我后来那个我长大了，嗯、然后到呃市里来发展以后，我我我看到那是有小吃街的，那是后来建的。后来对、嗯，后来在若干后，后来就现在
0: 你去还有轰炸大鱿鱼
1: 。对，然后政
2: 府又。后期人为的又建了一条小吃街，你说这不是有毛病吗？活鱼
0: 无卖，摔死卖吗？对、啊
2: 。然而别说味道了，就是整个的感觉就不一样了、嗯。而且后来还曾经在一座商场的地下又开了一个所谓的辽宁路小吃街，就是其实提这几个字，天津人都是有印象，它已经成了一个品牌了。嗯、但是再建起来，无论建到哪儿，好像都不对了，而且也确实就不火了。嗯嗯嗯，然后卖的也无非大鱿鱼啊、嗯，什么什么烤烤肠什么这些、嗯，曾经的那种特别民民生、特别烟火气的东西，就再也找不着
1: 了。那过去那些老板等于也没有回来
2: ，过去那些老板，那人家都已经成企业家了，哦，<笑>转
1: 型不干这个<笑>。
2: 而且那些老板多有商业意识，那肯定是觉得不行，所以不去了嘛。就是、就跟
1: 那个文和友臭豆腐以臭豆腐起家，然后现在到处收购商场什么的，是吧？对对对
0: 对，所以这个我觉得就是，作为一个创业者，他更多想的是我做这个事情，我能不能获得合理的利润
2: ？对，
0: 嗯，如果你整治好了，啊，我开始正儿八经的租店了，我开始你收我管理费了，嗯、这个管那个管来了，嗯，我的经营成本会上升。嗯，当然了，他保证基本的卫生等等，这是应该的，嗯，对吧？但是你一定一旦退路进停都讲退路进停，嗯，你退进去了，第一个客流量哪来？嗯，第二个我的经营成本会不会上升，都是这些人要考虑的，嗯，那自然人家就放弃不干，还是刚才我说那个成本的因素，人
2: 自然就放弃不干了。就其实这些小商家呀，或者叫创业者，他们的嗅觉非常灵敏的。对呀，你看我那时候曾经观察过，但凡哪个地方，比如有新的工地在建，或者有新的居民区在弄，最早去的一定是那些小摊主，什么卖烤肠、卖煎饼、卖什么那个鸡蛋灌饼。哎，我就说他们怎么就这么早能有这种商业嗅觉？就他们真的是最早去那儿做所谓商业配套的。所以我觉得，如果他们都不去这个地方了，或者说政府一旦把这个变成一个特别人为的一种方式了，就肯定是有问题
1: 了。我觉得
0: ，这好多事儿都是市场行为、嗯。你真的政府现在进来参和一道、嗯，往往干不好
1: 。其实这两年好像政府各地方政府都在大力发展夜市经济，对吗？嗯。我一开始就是看到这种红头文件的时候，我就是以为是就是过去摆摊的，不是有一段时间不是管吗？嗯，就不管了呗，然后让大家自己去摆摊不就完了吗？嗯、但其实并不是，政、嗯、府是砸钱的，对呀、啊啊，是砸钱。你们家门口就有一个夜市，你
0: 知道吗？我知道，嗯、我当时还去
1: 采访过呢。啊、嗯，我说这地儿谁来呀？除
0: 卖东西的没有人
1: 。现在还没有人去了，对吗
0: ？没人去。
1: 当时还是你们你们家门口人是国民夜市，对，就主打的什么一个国民主题什么什么，那那是投了不少钱呢，那装修什么、嗯、还有什么张爱玲的什么主题馆，嗯、对对,对，是那儿对吗？对是，嗯
0: 嗯。现在呢？嗯、现在就还那德行，就没人啊。
1: 那他还有卖的卖东西的吗？但是你
0: 知道现在有一个什么好处呢？是在于疫情后
1: ，这些餐
0: 饮的商家又开始写了一轮牌、嗯，现在也进来了很多不错的商家，嗯、是有的。但是你真的要把那些小摊小贩，你弄进来，让人家在里头摆摊人首先想的是我
1: 还是成本的问题够条
0: 费吗？嗯，我够条费吗？嗯，我为为啥不回家马路边儿摆去呢？嗯，我为什么要你在？你给我提供了足够多量的客流了吗？嗯，其实大家都想弄一个夜市儿，把人圈进来，他火，那是你拍脑袋就能火的吗？嗯，就是刚才我们说的这个圈子氛围这样一个聚集地的这个概念，你已经把它打散了。嗯，你先把它恢复了，你人为的造一个圆，对吧？造一个东西啊，把这些店家回人就自动来了吗？嗯，塑
1: 料感的都是。对呀、啊，好像政府打造的夜市都没活下来，感觉<笑>就是天。就是它违背了
0: 市场规律、嗯，这个东西是人聚起来的一个东西，嗯、不是说这是签有什么再有什么的问题。你首先有这个人的聚集，有这个文化的氛围，嗯、大家在这个氛围之下好。它有这么一个东西，你看为什么西北角能火，是因为回族有这个习惯，嗯，这就是邻寺而居嘛、嗯，这个习惯，他有这个习惯，他自然的形成了一个聚集区，而且它很紧密，嗯，你想拆它这事儿就很难，嗯，但是别的地方不是啊，你倒把大家拆散了，弄完了，然后呢，你在一个啊这个现在楼又不好卖，对吧、嗯？他那个入住率都不达标的，一个小区旁边你盖这么一届事儿、嗯，嗯。鬼才来
1: ，别这么说，怪可怕的，<笑><笑><笑>尤其是夜市鬼事儿,
0: 鬼事儿,鬼事儿，就说这意思，是不是这个道理？是你首先有了人才有的事，嗯、你怎么能人造一个事让人来？谁来
2: ？所以现在我觉得，是不是有些地方政府也能意识到，至少他。他会尊重一点点的市场规律，别管是淄博也好，还是比如天津也好，有一些夜市其实就是交给这个商家来自己去运营，交给市场自己在运营。
0: 就是你政府少管点儿，比啥都强。嗯政府啥都能做起来，
2: 对政府其实做好这个保障，比如说消防啊、安全啊、哎、对你把底线
0: 这件事情你弄好了，其他事你就让市场去解决，没错。你别想什么都想组织组织，什么都想管管，你钱也白花了，人力也白投了，最后这个事儿还组织不起来。对，那些小商小贩比谁都这么精明、嗯，哪有市场机会他就往哪儿钻。
2: 没错，我看现在有一些夜市的门前，就是在整体夜市门前就会经常停着警车。就到晚上的时候，一旦里边有点纠纷啊，或出点什么事儿，他们能很快的到达现场。我觉得这就挺好的，至少这个他没有过多的干预，嗯、但也没少去干预。就需要他时，他能出现
0: 。啊、哦，这都、个、跟唐山学的过程，估、嗯、计
2: 对。对<笑><笑>好老的梗了、啊，<笑><笑>感觉过去好多年了，一样<笑>是吧
0: <吗>？
2: <笑>不能白白的有这么一次事件吗？对啊，
0: 你这底线你。是政府要保障的，你的监管，你你各种保障，你是要把这个底线做好，剩下事儿你就交给商业呗，交给市场呗、
2: 嗯。没错，其实我觉得啊，就是有有一点，我我刚才为什么说很多东西是矛盾的存在呢？我之前啊曾经采访过一个夜市，他当时呢确实是这个自发形成的。呃，在红桥区一个地方特别火，当年真的是远近闻名啊！大家比如下班后啊，吃完饭还去那儿打个卡，然后买点东西或者吃点烤串什么的，就特别有名，特别红火。但是与此同时呢，这个住在这个。夜市旁边的居民真的是叫苦不迭啊！首先他堵路，其次你想到了夜间，外面还啊那个熙熙攘攘，而且那个烤串的油烟雾往上。天津人还
0: 好晚上来个排身对，拍点六家，完了别睡了啊
2: ！所以就是叫苦不迭。然后这个时候呢，政府这个也是为了这个环境啊，或者而且居民真的是投诉，天天投，天天投诉，所以就把那个地方拆了。然后拆了之后呢？然后大家又开始骂，说怎么这么好的这个夜市就被拆了？怎么怎
0: 么，政府也不好干。对
2: ，所以这个事就特别难。然后拆了之后呢，好像这两年呢，就是旁边的商家又在那儿建了一个夜市，但那个夜市就是在地下了，就是不是说在街道上，之前那在街道上，现在这个在在地下了。当然这个。这个商家想的挺好的，咱们在地下这个环境也不错，大家也能来，而且还保留着原来这个夜市的品牌什么的。嗯，呃、但是据我看，确实还不如以前火了。所以我有时候也在想，真的是不太容易平衡这个点。就是你比如人们自发形成的，它一定是符合市场规律的，但与此同时，它一定也会伤害到另一方群体的利益。那怎么把这几方群体的利益摆平，也挺考验政府智慧的。
0: 嗯嗯这也确实是个问题。而且你只要这个商业选址就是它有好多的这个门道我不知道你们知道不知道。比如说，门口台阶儿稍微高一点儿就会影响你的到店率。嗯，他以前说有给那个商家看风水哦，所谓看风水其实就是看你客流量。嗯，门口有棵树就会影响到店率。嗯，你说你把整个夜市都搬地下去了，它能不影响这个到店率吗？这是
1: 风水的问题呀、啊，这是。<笑>就它倒
0: 也不是风水问题，它就会影响大家的这个消费决策。对，差一点儿，大家，你想当年咱那个疫情稍微恢复一点的时候，哥哥商家也开了，但是他得扫码进。嗯。你要扫码进这一步就挡住多少人的脚？步。
1: 对，嗯，当时就挡住了好好那个我的很多脚步、哦。那两年我都瘦了，我都。<笑><笑>饿<笑>着
0: 了是是，<笑><笑>就宁可不吃，我也不留下足迹<笑>。我告诉你，这吃还好吃，这个毕竟它是一个必需品。比如说卖服装的，哦、卖商品的这些，其实特别受影响，嗯，嗯特别受影响，就是这这个问题。所以，但是吧，你把它获放在一个可获得性、可达性非常好的地儿。那你就扰民
1: 。你知道我当时，我记得有去一家五福西点，嗯、然后他不是五福西点是玻璃门吗？嗯、你只要扒了开那个帘儿，撩开帘儿，你进去就得扫码。嗯、好了，我为了不扫码，我在玻璃门外扒着看。嗯、我说我要那个，<笑>我要那个，你给我拿出来。就、嗯、就这样。对，哎，插个
0: 小曲儿啊。<笑>它就是影响消费决策。<笑>对，你像你那一般地儿，肯定就不行。嗯。
2: 其实刚才说这么多，感觉还是这个围绕城市和吃。我之前听过一个说法，就是说，呃，一座城市，呃，在它不断发展之后，其实真正能留下来的体验、体现这个城市的文化的，呃，主要有三样：一个是美食，一个是方言，还有一个就是地名儿。哦。嗯、呃，因为咱们刚才说半天、嗯，这个现在城市都发展太快，千篇一律什么的，那到底怎么能够看到一个城市真实的面貌？其实还挺难的，我觉得这三点也也就是唯一能剩下的
1: 唯三点了吧。哎，我觉得这个还是说的挺到位的。嗯，说到这个这个方言啊，你看那个现在咱们这个中产。日子越来越好过了，是吧
0: ？啊，是吗？真的吗？
1: <笑><笑>然后这个很多人也买，很多人也买奢侈品了。嗯、但是我发现，就是我们身边同事，就是天津人，他买完奢侈品，大家互相推荐的时候，都是这么说的：“哎，你看我在 Burberry， <笑><笑>我在 Burberry 的，<笑><笑>我
0: 这裤子也不错啊<笑>
1: 。”就咱同事 LV、啊、<笑><笑>的，我这 Burberry 的，这是就是，<笑>你就觉得这 Burberry 它到了天津，它是天津味儿的 Burberry。<笑><笑>哎
0: 对着能打那个嘎巴菜，那个
1: 就你在天津逛，爸爸，天津的服务员也是这么说话的<笑><笑>，他感受就是不一样对
0: 。对、嗯，就那天我看一个这个抖音的视频，特别有意思，我还挺有感触的。让我有感触不是这个视频本身啊，是这个视频的评论区。嗯，然后这个视频是什么呢？就是一群天津的小孩在幼儿园老师的组织和带领之下，用天津的方言说那个。在倍儿大的花园里面种倍儿大的花，那个
1: 马呀马呀马，哎<笑>对马呀马呀马，<笑>在倍儿大的花园里面马呀马呀马
0: 有意思的，特别有意思。嗯，嗯然后呢，我就看评论区，就让我挺不舒服的。嗯，说你作为一个幼儿园，怎么能教孩子说方言哦
1: ，那什么规范普通话，规范使用普通话，什么什么
0: 。我相信这个幼儿园平时教学一定是说普通话的。嗯，人这个只是一个哎小节目。嗯，而且我问，幼儿园凭什么不能教方言？嗯，这才是问题啊！普通话是一个沟通工具。但是咱并没有一条法律说禁用方言，对吗？
1: 这可能是创文的一部分。<笑><笑>哎，你有没有想过，如果让
2: 孩子们集体用粤语说，嗯，集体用英语说，哎，也许评论区味道就变了。因为大家从这个叫什么潜意识会觉得北方的方言土
0: 垮、哎哎，哎，南方
2: 的方言高级、哎嗯，嗯，所以这我觉得背后还是有这种地域性的歧视在
0: 。你看，人家上海话叫无语。<笑>嗯，人家广东话叫粤语，都叫什么语？嗯哦，到咱这是天津话。<笑>哎呀，不知道怎么来的，不是搞文科的，不懂。嗯、我之
2: 前那个，我记得在节目中分享过嘛，就是好久以前也是采访一个呃领导吧，他就是一口的天津话。其实我以前对天津话也有一种鄙视感、嗯，就觉得哎呀，别说天津话，多土。结果采访他是他是就是完全天津话，但是他说的特别的彬彬有礼，有道理啊，嗯、特别有。学问。后来他又说：“他说说你知道吗？说张伯苓，南开大学创始人，嗯、他就是一嘴天津话。对呀、啊，对。所以不要用方言去判断这个人的素质啊，什么背景这些。他、嗯、仅仅是一种语言表达方式。嗯、所以我我觉得是尽量去扭转自己的这种想法。但是我估计大多数人可能跟我之前都是一样的，就会对天津话或北北方人的方言有一
1: 种。”刻板印象，所以说张伯苓当时在百年前，呃、发出的爱国三问是这么说的：<笑>你是中国人吗？<笑>你爱南海吗？你爱中国吗？是这么说吗？<笑>你不老标准呢？<笑><笑>我毕竟是郊区人，我也是在在在学习我们这种传统的话。<笑>对对对。但
0: 是我觉得不是这样哈、啊，其实还挺有意思的。天津这个，因为它有方言岛效应嘛，这可以多说两句。嗯，就是。他天津本地语言里面又形成形成了鄙视链，嗯
1: ，对吧？比如说你们市里人就鄙视我们郊区人、啊
0: ，哎，就会出现这个问题。那那个、天我在看那个抖音那个视频，下面就有人说：“你说的天津话到底是什么天津话？”嗯，西青话算不算天津话？哎、嗯，津南话、宝坻话、大可乐、大雪碧，嗯，打可乐打、大、嗯、雪碧，哎，你看还是他笑是吧？<笑>哎，这算不算天津话、嗯？是不是这种鼓励又变成了另外一种歧视呢？嗯，它也是一个问题。嗯，就是这又提到城市的包容性的问题上啊。对，这是一个问
2: 题。还有文化自信吧，你看，去这个呃广州啊、深圳啊，都会有这个粤语报车站名儿；去上海也是英语、普通话以及上海语报这公交车的报路名都会有啊。真的吗？我还真没注意，的有上海话报路名、啊、有有有有、啊。但是天津有吗、哦？或者北京都没有？天津是司机报。点赞到了啊！点赞到了啊！瞎扯瞎扯瞎扯！瞎非物质文化传承人是
0: 吧？不是这个，主要是跟北方的方言确实跟普通话比较相似有关系。嗯，对你南方人，那你到要到温州，人家学普通话，相当于学门外语呢。对，对吧、嗯？对，嗯，这倒是，但是就是刚才提到方言，再有一个就是地名儿。刚才你姐说的这个地名儿也是这个问题。嗯，
2: 天津有什么还在保留的地名吗？比如说海光寺，嗯，它现在只是一片这个楼宇，但早年间真的是有寺的。嗯
0: 、早年间也不堵车，那路口是吧？
2: 对，真的有座寺庙的，嗯、然后包括、嗯、
0: 水西庄。
2: 对它真的是一个一个庄
0: 、啊，一个园林。
2: 对对，所以这些东西可能它包括什么什么胡同，嗯、它可能慢慢随着小蘑菇坟
0: 地，它真的是个坟地。对，随
2: 着历史变迁、嗯，城市拆迁早就变样了，但是这个地名能够保留下来，还是能追溯到城市发展的一个进程，一个文化在里边的。嗯
1: ，比
0: 如说天
2: 津的什么姑啊，什么洼呀，对
0: 对、啊、包括
2: 南开大学，南开就是南边的开洼、嗯。对，嗯
0: ，对，现在你看团泊洼都改团泊湖了。对
2: 、嗯，所以这种城市的文明或城市的传统，还是追寻起来挺有意思的吧
0: ？就是有很多那个在保护天津本地文化的那个朋友，嗯、上次其实也来过咱节目做个节目、嗯，就是在沸腾客厅那个节目、哦，我们也在聊这个问题。嗯、其实很多的老地名、老建筑、老的东西，嗯、现在在咱们的城市建设中都慢慢的消失了，嗯，对吧？甚至说我们。为了很多商业利益，有意的让它消失。你现在很多地铁站都变成了什么商业机构的名字？
2: 对对对，花钱买的那花钱买的，嗯，
0: 对吧？你看这几个著名的天津这个几个桥，嗯，顺驰桥、中石油桥，嗯。
1: 哦，我刚意识到这个问题，你这么一说，
0: 都成了商业机构的名字了，冠名了。关键是顺驰还倒闭了，嗨、
1: 嗯， Hi, 咱们把它买
0: 了吧，<笑>人不卖给咱。乐
1: 道桥，就是
0: 说，都是在商业利益，在各种利益的驱使之下，很多的老地名已经没有当时的味道，嗯，没有了
2: 。所以现在叫抢救性的保护，确实也是有这个紧迫性所在的嘛
0: 。但是你说怎么抢呢？这这个东东西没了，消失了，它就是就是消失了。你再把它拽回来、嗯，这件事情太难了
1: 。现在有一个说法叫“修旧如旧”嘛，嗯，就是对那个古建筑保护，嗯，这确实是一种方法，嗯、但是它是很小范围，而且成本很高的一个一个一种保护
0: 。就说天津修地铁，这个整个的解放北路有多少老的建筑就没有了？嗯，大东饭店等等没有了，就是它了。嗯。拆、就是、了
2: ，对，修的就是拆的原，原绝对比保护的和修的要多得多
0: 。对，很多的在、哎、你们
1: 市里是拆，我们那个我们在那个新区那头嘛，就是靠海，嗯嗯、我们是田。就把海都填填成陆地
0: 了
1: ，嗯啊，呃哎，说到这儿，就是原来我小的时候，就是海边有那种那个聚集起来那种海海鲜大排档，嗯。就是特别原始那种，然后就特别破，但是它的海鲜都是临时从海边直接捞上来的，然后直接现给你做。然后还有伸到那个海里的那种小木屋，木屋上面还爬着大蜘蛛，什么就、嗯、特别可怕那种地方。嗯嗯嗯、然后还竖着那个什么张国老倒骑驴的雕塑，说当年啊，张国老骑着驴路过这儿的时候
0: ，张国老路过地儿真多。
1: 哎，对他就不走了，嗯、非得在这儿哎，比乾隆去过饭馆还多，非得就在那儿吃海鲜。然后这个地方叫驴聚合。现在这个地方也没有了，嗯、因为是被填海造路了啊。嗯嗯被填上了，填上以后、啊、这个
0: 湾就没有了。嗯，对
1: ，填上以后，然后这片小吃也没有了，没有人到那儿再去捞海鲜。嗯，然后这个地方也是留着要做这个工业基地呀、啊、什么的，也是土拍嘛，在外面。嗯，嗯你们这边是拆，我们这边是填，但是它的这个道理是一模一样嗯，
0: 是，哎呀，反正今天就借着这个原汤化原石改名的这个机会啊，跟大家聊聊有美食。嗯、网红美食，对吧？西北角的网红美食到，到哎呀，现在城市的变迁啊等等，包括咱们采访当中的这些故事，就讲讲这些吧，嗯、也算是给我们以原汤化原石为名的这个节目画个句号，就别再聊我，让我们聊美食了，是吧？
1: 对，也未必，也未必，<笑>别说那么绝，民以食为天嘛。<笑>对对，就是给这个美丽的误解。画一个句号。哎
0: ，对对，反正我们姑且聊之，大家姑且听之吧。也有可能说的不对的，也有可能我今天说被他们俩剪掉了，都有可能。反正<笑>啊，
1: 不敢
0: 不敢<笑><笑>，不然播不了啊。对，反正就是这这样吧。嗯。而且今天比较遗憾的就是阿福突然有事儿，嗯嗯，跑跑了是吧、嗯？但是呢，我们的新节目大家也不能叫新节目，其实是新改名之后的《原汤话原诗》对对，因为它不是一个新节目，啊，我只是把它改个名儿。嗯嗯然后呢，还会如期的在博客里等着大家，嗯，对吧？我们还是这样的一个更新周期
2: 。我们把改名还叫升级，升级后会更好听，嗯、更有意思。迭代，啊、迭代。对对对其实 flag， 反正你
0: 立下来了，<笑><笑>考核加上，看
1: <笑>看<笑>看看，看看谁把老板叫来的？<笑>
0: <笑>对。
1: 那还甭搜索“元汤化验室
0: 了
1: ，啊<笑>，咱七月以后，呃，下一期我们死神来了，还叫“元汤化验室，再次说一遍啊、哎。然后呢，七月以后，请大家搜索“记者下班
0: 对，如果你已经订阅了“元汤化验室，你什么都不需要做，你只是在你的订阅列表里看到这个节目改名了、嗯，出现了一个叫“记者下班的节目
1: ，还是我们仨哦。对，还是他们仨。嗯、对，好好，那这期就是这样，拜拜，拜拜。拜拜